0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Ayer, mientras eh, la Cámara de Diputados debatía el refinanciamiento del de stand-by pedido por Mauricio Macri, porque al fin de cuentas de eso de eso se trata, un programa de facilidades extendidas, este que debe ser, y está seguramente va a ser refinanciado, y, digo, mientras esto ocurría, un grupo de desconocidos atacó el Congreso de la Nación. Pero no, no el Congreso como edificio, atacó un, una zona puntual del Congreso de la Nación. Nada más y nada menos que el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de, de Kirchner. Eh, además, presidenta del, del Senado. Cristina hace un ratito tuiteó eh, imágenes de cómo ingresaban unos cascotes y rompían los vidrios, rompían el mobiliario, rompían las cosas que estaban dentro del, del despacho. Esto ha ocurrido y tiene un significado político porque era una jornada política, porque había una impresionante manifestación frente al Congreso, que también era una manifestación política. Porque ocurrió nada más y nada menos que en un edificio donde habita la política, con lo cual tenemos que hablar de este un hecho político, no es un hecho policial, como alguno va a querer decir, esto es un hecho político, y el hecho político se lo analiza con política, ¿Sí? después veremos si si... Si Horacio Rodríguez, la resta descubra quiénes son los agresores, digo, cosa que dudo porque para mí hubo una zona liberada, hubo una zona de, de, de dejar hacer. ¿Mm? Y creo que se atacó, por eso digo, voy a hacer el análisis político, creo que se atacó un símbolo. Cristina es el símbolo, junto a Néstor, del desendeudamiento en la Argentina. Y el día en el que el país eh, vuelve a tener trato con el Fondo Monetario Internacional, desde el punto de vista del acuerdo. Digo, no, la verdad es que el Fondo Monetario lo trajo de vuelta Mauricio Macri de la mano, allá por el año 2018. Pero el día en que se estaba rubricando un acuerdo este, con, con este fondo, con el staff del fondo, sucede esto que, que estamos describiendo. Yo creo que eh, Cristina Fernández de Quiso merece un desagravio. Me llama la atención que los diarios no hayan destacado... Eh, el, el, el significado político de este ataque, hablan de, de violencia en abstracto, hablan de eh, desmanes en abstracto, hablan de violencia en abstracto, nada ocurre en el vacío. Todo ocurre en un contexto que le da significado y en este caso me parece que los diarios han sido cómplices del ataque. Es la vicepresidenta de la, de la Nación Argentina, ha sido elegida por el voto popular y tiene una historia. Y me parece que no, no aciertan los diarios, o han decidido no acertar sobre este lo grave, lo grave de este episodio. Insisto, me parece que es deliberado esto. Me parece que es deliberado. Me parece que se intenta y se ha intentado finalmente poner al kirchnerismo en una zona en la que... Eh, es pasible de ser atacado, injuriado eh, y ayer se volvió a demostrar una, una vez más se volvió a comprobar esto y es que hay algo que el sistema propone y es la la repulsa eh, no a la violencia no a la deuda es, la repulsa es al kirchnerismo, a Cristina Kirchner se puede discutir mucho sobre lo que hizo o no o, o no hizo la la por ayer en cabeza de máximo kirchner eh, ahora yo quiero decir que eso que sucedió forma parte de la política algunos votan una cosa otros votan otra algunas desde su perspectiva de su verdad relativa dirán lo mal que estuvieron estas estas personas otros dirán lo terrible que es lo que votaron los otros eh, al final, la política se dirime y se dirime por números, ¿no? Pero es verdad, hubo 34 o 37 diputados que votaron en contra del, del acuerdo, hicieron un documento, es un documento que está circulando, es un, un documento duro, este, contra fundamentalmente el hasta donde yo leí el equipo negociador, ¿no? No, no, ¿no? no personalizan en el presidente, sino en el equipo negociador. Bueno, digo, elípticamente creo que se refieren al, al ministro de Economía. Pero por lo pronto el, el acuerdo en diputados salió y salió votado de, de, del modo en el que pretendía este, el gobierno. Dicho eso y después de haber hecho foco en la gravedad de lo ocurrido en el despacho de Cristina Kirchner sí, o el ataque que recibió el, ataque, el despacho de Cristina Kirchner, yo lo único que voy a decir de, de lo sucedido ayer es que me sorprendió porque uno puede discutir sobre si el, si el acuerdo era necesario, imprescindible. Muchos van a coincidir conmigo en que buena parte de lo que se aprobó ayer, digo, la verdad es que va a ser muy difícil de llevar adelante en un contexto de guerra, de prácticamente una especie de tercera guerra mundial, digo, va a ser muy difícil. ¿Mm? Pero es verdad que en este, en este ida y vuelta se van a estar reforzando reservas por un tiempo, digo, hay argumentos pragmáticos para decir esto era lo que correspondía, esto es beneficioso o en el cortísimo plazo, plazo nos da un respiro. ¿no? Un poco como los, todos los que han dicho, este, íbamos al, al precipicio y esto nos permite un volantazo. Uno puede decir eso. También puede estar en contra de eso. Insisto, forma parte de las decisiones que toma la política cada uno desde sus verdades relativas. Ahora, a mí me sorprendió que el acuerdo incluyera, el acuerdo para votar como se votó, 200 votos es una mayoría amplia y contundente, el acuerdo incluyera no hablar mal este, de Macri o no poner en, en discusión que esto se está votando eh, de un modo que no es, el contexto habitual no es un contexto de tranquilidad, no estamos en, en Suecia, no estamos en Dinamarca, sino que se está votando porque hay una amenaza concreta de las corporaciones de hacer una corrida cambiaria y financiera si Argentina entra en cesación de pagos. ¿No? Porque la verdad es esa. La verdad es que el gobierno está impulsando esto casi desesperadamente entre las cuerdas o contra las cuerdas, porque hay un problema allí, y es que si Argentina entra en lo que ellos llaman default, en realidad no hay default con el fondo, con el fondo hay cesación de pagos de última, eh, las variables macroeconómicas que el gobierno a duras penas trata de eh, más o menos manejar, se van a disparar porque influyen sobre ellas corporaciones que en la Argentina tienen nombre y apellido. Ayer nadie las mencionó, a mí me sorprendió eso fuimos a discutir esto, que es una instancia dramática del endeudamiento en Argentina, como si estuviésemos, o como si esto ocurriera en Noruega. El, 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 a mí me, insisto, me, 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 parece como... yo vi un capítulo de Borgen, ¿no? Todos hablando y diciendo cosas en, en un punto que eran favorables a qué lindo que es el consenso. Esto no es consenso. Esto es un, una decisión que se toma en un contexto que no es un contexto favorable a las libertades, ni siquiera a la libertad de conciencia, se hace, casi yo diría, este, obligadamente de este modo. Y eso no estuvo dicho. No estuvo dicho, es más, le dejaron pasar a Milman, casi yo diría, que dijo que con esto también se extingue la acción penal contra Mauricio Macri. Lo dijo ahí, en el recinto. Y sin embargo... Lo que se destacó es que, eh, bueno, cuando se tiene que poner de acuerdo, uno se pone de acuerdo, y lo importante que es que esto ocurra. Y quizás sea importante a los ojos de muchos de los que estaban allí sentados. Pero a otros, que evidentemente no comparten esto, no les habrá parecido lo mejor. Yo creo que siempre, y en cualquier circunstancia, es mejor ir con la verdad. Y que las imposturas, tarde o temprano, eh, dejan al descubierto que el enorme déficit que tiene una impostura, que es que es una, una mentira, o una mentira completa o una mentira medias Entonces la verdad que ver al espacio político que nos endeudó, que nos persiguió, que degradó el Estado de Derecho, que espio, dando cátedras de sus bancas, haciendo pagar tan caro su voto, a mí me, me produjo dolor de estómago. A López Murphy, yo ahí lo contaba, y con esto cierro. Pero no me quiero extender, porque aparte creo que estamos atravesando una, una instancia donde conviene poner un poquito, eh, pacificar un poco los ánimos. Eh, ayer hubo una escena de violencia grave, un ataque contra nada más y nada menos que el despacho de la vicepresidenta de la Nación, contra la mayor aportante de los votos de, del Frente de Todos, contra una memoria también de unos años, que son 12 años, para mí no se circunscribe, para mí, ¿eh? no, insisto, no es un hecho policial. Y de hecho, hoy la presidenta no da una explicación policial al hecho. Lo enmarca en una situación política y económica. No lo estoy inventando yo, pueden ir a ver el Twitter de Cristina Kirchner, ¿sí? Pero dicho eso, soy consciente de que hay que tratar de pacificar los ánimos. Que suceda todo lo que tiene que suceder, pero que suceda con el menor daño posible. ¿No? Que, que, que si hoy, si ayer, en esta jornada, se inaugura una nueva etapa al interior de la coalición, si es que, no sé, arrancó la paso de, del año que viene, eh, que sea, pero que sea de un modo en el que personas que piensan parecido sepan respetarse y personas que, sepa, que que piensan parecido sepan poner más en valor aquello que los une que los que, lo, que los diferencia esa es mi yo abogo por, por, por eso digamos ¿no? esa es la la idea sí decirles una situación personal en el año 2001 yo lo veo por televisión a lópez murphy anunciando el déficit cero y unos bigotones de militar había, venían del Ministerio de Defensa. Eh, y, y ustedes se acuerdan, ¿no? Se Dogamos una revuelta estudiantil, docente, universitario, salieron todos a la calle. Claro, porque estaba haciendo anunciando recortes a la Universidad de Buenos Aires, recortes al presupuesto educativo. Todo lo que ayer eh, la, la derecha expresada en Juntos por el Cambio dijo de diferentes maneras, ¿no? Esta gente cree que esto es magia, que uno suprime tres ministerios, le baja el 13% del sueldo de los empleados públicos, le rebaja los saberes a los jubilados, y que todo eso no tiene costo. Se tuvieron que ir en helicóptero, señores, la vez que lo hicieron. Y después tiene que venir el peronismo, tiene que venir Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, a pagar los desastres que hacen ustedes. Nadie lo dijo bien eso, ¿eh? A mí me hubiera gustado escucharlo mejor. No, tuve que bancarme a ese mismo López Murphy que yo había escuchado en el 2001, Diciendo que se iba a hacer cargo de todo, que con los recortes, con el déficit cero, solucionaban el problema de la deuda. Y yo me acuerdo que en ese momento, con mi compañera, Cintia, le dije, me parece que no vamos a tener que ir de este país. Y ella me miró y me dijo, estaba pensando en lo mismo. Era muy duro lo que estábamos escuchando. Por primera vez, eh, yo veía que dispuestos a hacer eh, o cumplir con sus objetivos, la derecha en la Argentina es capaz de dañar y dañar hasta lo más profundo, que es la convivencia, el tejido social. Claro, según las circunstancias, ¿no? En una época lo hacían de un modo, con los Falcon Verde, con los grupos de tarea. En otra época lo hacen de otro modo. Pero lo que sí son implacables es en que nunca les entra una bala a ellos en el sentido de comprender que esas políticas podrán ser muy buenas para las matemáticas, para las aritméticas... Podrán tener una lógica este, numerológica, pero detrás de todo eso hay gente. Y la democracia no es un sistema para castigar a la gente. La democracia es un sistema para que la gente se vea representada y los que gobiernan, gobiernen según quiere la gente. Pero lo no decía de otra manera, ¿no? Y decía, o democracia es hacer lo que el pueblo quiere. Bueno. Parece que la derecha eso no lo tiene. Le extirparon esa capacidad de comprensión. Por lo tanto, ayer cuando vi nuevamente a López Murphy ufanándose, que finalmente votó en contra del acuerdo. Votó en contra del acuerdo porque eh, quiso plantearse como más radical que Tetaz O sea, más radical en el sentido de radicalización. Y Pero verlo dando cátedra, hablando de sus convicciones, eh, me dio la, la, la impresión de que Argentina como una ruina circular como la de las que hablaba Borges digamos, ¿no? pero que es, es, una, es una ruina circular es que siempre salimos y volvemos a un punto yo fui uno de los que creyó y sigo creyendo que los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner fueron lo mejor que le pasó a la Argentina por lo menos la que yo viví por decir esto algunos cada vez me miran más raro pero yo saben que no voy a traicionar lo que pienso yo pienso eso a algunos les gustará más, a otros les gustará menos pero yo pienso eso. Ahora, estamos dando un círculo por el cual en cualquier momento se lo empieza a cuestionar a Cristina, en cualquier momento se lo empieza a decir a, a Máximo, que es un traidor, o en cualquier momento se dice que Néstor Kirchner estaba loco. Y eso es terrible. Porque eso sucede a la par que te aparece López Murphy y ocupa la centralidad en el recinto de diputados cuando tendría que estar pagando por los desastres que hizo. Como Macri, como muchos de los que hablaban ayer. Ver al impresentable de Tas y que nadie saliera a decir que esto se está haciendo y del modo en el que se está haciendo porque Macri nos dejó una bomba una bomba de tiempo Macri y las corporaciones que lo pusieron donde lo pusieron hay riesgo de que haya una corrida cambiaria hay riesgo de que a partir de esa corrida cambiaria estalle la inflación y se vaya a una hiperinflación esto ya lo vio Alfonsín pero eso no estuvo así dicho en realidad, lo que se reivindicó ayer fue consenso y coso. Y la verdad es que tuve, en algún momento, la misma sensación, el mismo dolor de estómago que tuve hace ya casi 21 años, cuando López Murphy dijo que todo se resolvía muy fácil, cortando, recortando, y al otro día se le incendió a la calle. Porque, al fin de cuentas, la historia no la hacen los dirigentes, la historia la hace la gente. Y López Murphy, era En aquel tiempo se tuvo que ir, y por alguna extraña razón, la gente lo volvió a poner donde está. Y de esto tengo que confesar algo. No sé por qué. Lo único que sé es que ese país, que es mi país, que es tu país, que es nuestro país, pareciera que a veces vive en círculos. Y aquello que parecía superado vuelve con la fuerza de lo inesperado. Hoy estamos ya desde el 2018 dentro del FMI y ahora, ahora estamos tomando registro y, a, y acreditamos lo que eso significa. Y la verdad es que es muy difícil pararse frente a situaciones así. Es muy difícil dar esperanza frente a situaciones así. Y sin embargo, uno sabe, como lo decía ayer, si uno no tiene motivo no no, no puede vivir habrá que descubrir cuál es el motivo de este tiempo estoy en ese momento en el exacto paréntesis que hasta que eso se resuelva yo no sé El Destape Podcast estamos en todos lados El Destape Podcast